0: Pour moi l'entrepreneuriat c'est vraiment la dernière aventure moderne, ça n'a pas de prix de faire ce qu'on aime et tout au long de mon parcours d'entrepreneur, à aucun moment j'ai regretté avoir fait ce choix. Toutes mes peurs, toutes mes difficultés, tous les moments de doute, les moments d'échec, je les ai combattus en me mettant dans l'action. il n'y avait vraiment que le bitcoin hein. on parlait pas de la crypto on parlait du bitcoin et pour moi c'était une double révolution d'abord une révolution technique qui permet d'échanger des valeurs sur internet de manière décentralisée je pense qu'un bon entrepreneur c'est un entrepreneur qui est avant tout pragmatique qui doit évidemment penser différemment un bon leader c'est quelqu'un qui arrive à faire faire quelque chose à quelqu'un non pas parce qu'il est contraint de le faire ou qu'il doit le faire parce qu'il a un salaire à la fin mais parce qu'il a envie de le faire en tout cas ce qui est certain c'est que si on veut aller vers une entreprise avec des associés créer de grosses équipes si on n'a pas cette envie de toute façon et cette notion de leadership qui vient naturellement, ça va être très compliqué. Un solopreneur ne doit pas rester tout seul dans son coin et qu'il a tout à fait intérêt à rejoindre des communautés d'entrepreneurs.
1: Hello et d'aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être avec Eric Larchevêque, que vous devez sans doute connaître. Il est toujours dans l'émission « Qui va être mon associé ?». C'est le fondateur de Ledger et j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques semaines à son domaine euh, proche de, de Viercement au domaine l'archevêque pour une masterclass. Et du coup, on n'avait pas forcément le temps de, de réaliser un, un podcast à ce moment-là. Donc, euh, on s'est dit qu'on ferait ça euh, un peu plus tard, tranquillement. Donc, c'est parti. Salut Eric, enchanté.
0: Salut ai
1: euh... à <rire> Bon Eric, pour ceux du coup qui ne te connaissent très pas, est-ce que déjà, euh, en quelques mots, tu pourrais un peu te, te présenter et après, on ira un peu plus en détail dans, dans le cœur de la conversation
0: Bien sûr, Adrien. Donc, Eric Larchevêque, 50 ans. Je suis ingénieur en microélectronique, mais surtout entrepreneur. J'ai fondé ma première entreprise en 1996. Ça fait un certain temps. J'en ai fait une dizaine au total, dont Ledger, qui est le leader mondial des solutions de, de sécurité, qui est une 17e licorne française. Et je suis aussi investisseur, puisque je fais partie du, du jury investisseur de l'émission qui veut être mon, mon associé. Là, c'est la quatrième saison qui est en cours de diffusion. En en ce moment sur, sur M6 et puis j'ai aussi des activités, des activités de, de, de suivi euh, des, des entrepreneurs notamment euh, au domaine avec euh, des, des masterclass que je fais euh, puisque je de, de tout mon parcours j'ai eu pas mal d'expérience et aujourd'hui j'aime bien accompagner d'autres entrepreneurs et euh, suivre d'autres aventures
1: Ok, ok, ok. Aventure d'ailleurs, c'est l'idée de ce podcast, et justement c'est un thème qui me parle beaucoup parce que aventure euh... bah, d'ailleurs pour toi c'est on peut dire ça, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que ça représente pour toi l'aventure
0: L'aventure pour moi c'est la découverte de choses que d'autres n'ont jamais découvert. et on vient à une époque où tout a été vu, tout, tout a été exploré, c'est très très difficile d'aller sur des territoires inexplorés ou alors il faut aller dans, dans, dans l'espace sur Mars et donc c'est quand même assez compliqué. Et pour moi l'entrepreneuriat c'est vraiment la dernière aventure moderne et faire le parallèle entre entrepreneuriat et aventure me parle complètement parce que euh, quand on on crée un produit, quand on crée une entreprise, on lance un projet, on, on part vraiment dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Il va y avoir des hauts, des bas, des rebondissements, une véritable aventure. Et donc, c'est pour ça vraiment que euh, j'adore l'entrepreneuriat.
1: Ok, ouais, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, ça marche très bien avec le, le décor qui est, qui est derrière toi. Il y a notamment, euh, je vois un, un bateau. Euh, un, une personne euh, dans l'espace, enfin avec un. un... Oui,
0: alors il y a des photos de la mission Apollo euh, sur, euh, sur la Lune, il y a un bateau, alors le Titanic, hein, <rire> pourtant il n'y a, a pas de message caché. Mais euh, oui, oui, un, un mélange entre oui, oui, de l'aventure, de, de, de l'espace. Euh, c'est vrai que ça illustre bien ce qu'est un entrepreneur aujourd'hui.
1: C'est un peu justement euh, ce décor, désolé pour la petite parenthèse, mais c'est euh, exprès justement, c'est parce que c est, c est des, ça t'inspire un peu au quotidien ou
0: oui, alors c'est parce que ça correspond, je pense, à, à, à ce qui m'anime, à, à ce que j'aime. Et euh, donc, euh, je l'avais pas forcément vu comme ça. Je l'ai pas créé pour donner un, un esprit aventurier. Mais en tout cas, ce sont des euh, des, des, des des choses que j'aime bien et qui correspondent à, à mon caractère. Donc, euh, bah, si c'est l'aventure, bah, c'est que ça doit être ça. C'est peut-être le sens caché de tout ça.
1: J'aime bien faire des, des parallèles. Peut-être un peu trop recherché des fois. Et euh, du coup, à partir de quel âge et qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre justement À partir de quel moment, pas un déclic, mais tu t'es dit « bah, c'est plus fait pour l'entrepreneuriat que euh, peut-être le salariat »
0: Ah ben c'est très clair, c'est quand c'est lors de ma dernière année d'ingénieur en 1996 où on devait faire un stage de fin d'études. Moi je suis ingénieur en microélectronique, donc je ne pouvais faire mon stage que dans une grande entreprise qui possède donc des laboratoires et toutes les ressources nécessaires pour fabriquer et, et travailler sur la, la fabrication de puces et de processeurs électroniques. Donc, j'étais chez Philippe Semiconductors et euh, en réalité, dès que je suis arrivé là-bas, je, je me suis dit que c'était pas possible. Je, je voyais tous ces ingénieurs teint grisâtre qui avançaient comme tels des âmes en peine dans un énorme bâtiment euh, absolument euh, gris. Et je me suis dit « mais comment font-ils pour ne pas se pendre ?» euh, je, je, je me suis dit « je ne peux pas me projeter dans le futur en tant que salarié dans un grand groupe ». Et, et c'est à ce moment-là où, en panique, euh, parce que mes études ne, ne me projetaient que vers ce, grand, ce type de grandes entreprises, que je me suis dit, je me suis mis à rechercher d'autres options, d'autres choses. Euh, je, je, je voulais finalement être libre. Je voulais pas me sentir enfermé dans cette, dans cette entreprise. Mais ça aurait pu être une autre. Et donc, c'est ça qui m'a amené euh, vers l'entrepreneuriat. À l'école, on ne nous avait jamais parlé d'entrepreneuriat. Je savais pas que c'était. Euh, enfin, je savais que ça existait, mais en tout cas, c'était pas une notion qui, qui avait été. Euh, mis en avant ou autre et je mais avant je m'étais jamais dit je serais entrepreneur, c'était pas quelque chose qui était à la mode et dont on parlait et, euh, et donc c'est vraiment le rejet du salariat qui m'a amené vers l'entrepreneuriat.
1: Mmh, OK OK et euh, est-ce que justement au, au cours de depuis que tu as fait ce, ce choix entre guillemets euh, cette, cette voie vers l'entrepreneuriat euh, bah quand tu as rencontré des entrepreneurs, etc., justement, tu as, as ressenti que c'était un peu l'opposé de ce que tu viens de décrire. C'était forcément, il y a des hauts et des bas. Tu as dû voir les, les deux opposés. T'as pas de regrets par rapport à ça d'avoir euh, des fois, parce que j'imagine que as eu, as, tu peux peut-être les citer, tu as eu pas mal d'échecs aussi, entre guillemets, dans ton parcours ou euh, des bas et qui, qui t'ont fait un peu vouloir te dire, bon, allez, je ne sais pas si je suis dans la bonne voie ou pas.
0: C'est vrai que quand tu choisis la voie de l'entrepreneuriat, tu, tu pars dans un ascenseur émotionnel et tu sais pas où tu vas aller tu pars à l'aventure et euh, je me rappelle très bien que euh, alors que avec mon associé qui, était, qui avait fait le stage avec moi de la même école on galérait à se payer le SMIC parce que c'était vraiment pas facile euh, à tous les autres copains qui étaient diplômés eux étaient extrêmement bien payés euh, sur euh, des postes d'ingénieurs dans des grands groupes pour autant je savais que j'avais fait le bon choix parce que même si c'était difficile même si euh, euh, chaque mois on devait remettre en jeu euh, le chiffre d'affaires du mois prochain qu'il fallait toujours trouver des nouveaux clients, on faisait ce qu'on voulait, on, on, on était heureux et euh, même si on travaillait deux ou trois fois plus qu'eux et qu'on gagnait deux ou trois ou cinq fois moins qu'eux, on était aligné avec nos valeurs, avec notre objectif et, euh, et, et ça, il n'y a rien, ça n'a pas de prix de faire ce qu'on aime et au, tout au long de mon parcours d'entrepreneur, à aucun moment j'ai regretté avoir fait ce choix parce que même s'il y a des moments très difficiles, même si parfois on crée des entreprises et que ça ne fonctionne pas, qu'il y a des constats d'échec et, et qu'on se plante et qu'il faut repartir et, 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 et recommencer, euh, il y a je n'ai jamais été autant heureux que lorsque je mettais un produit sur le marché, que je voyais l'usage, que je voyais les choses qui se passaient. C'était vraiment, euh, euh, on vit pour ça, on vit pour ces moments. Et tant mieux s'il y a des hauts et des bas, et tant mieux s'il y a cet ascenseur émotionnel, parce que autant les bas sont durs et violents, autant les hauts sont guisants et extraordinaires. Et pour vivre ça, pour vivre de manière aussi entière, il ben, y a vraiment... Pour moi, en tout cas, que l'entrepreneuriat qui aurait pu me l'apporter. Donc, euh, non, je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix.
1: Ah, ok, c'est hyper intéressant. Et justement, quand, quand est-ce que tu arrives, on va dire de manière un peu psychologique, quand tu es vraiment dans un bar pendant un ou deux jours, est-ce que tu arrives à savoir que ce que tu te dis exactement, tu te dis que ça va être euh, bah, mieux après pour, euh, pour remonter le, le...
0: Alors, toutes mes peurs, toutes mes difficultés, tous les moments de doute, les moments d'échec, je les ai combattus en me mettant dans l'action c'est à dire que lorsque on, on se prend un mur, lorsqu'on s'aperçoit que ah, on a un échec, on a fait une erreur, ça ne fonctionne pas, il y a un problème. Euh, » Moi, mon réflexe était de repartir dans l'action, de reconstruire immédiatement quelque chose, de trouver des solutions, de, de faire, d'être, d'exécuter et, et de ne pas rester à réfléchir et à me poser des questions parce que ça, c'est la meilleure manière de psychoter et, et, et de s'enfoncer dans, 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 dans un trou. On ne sait pas s'il y a un, un, un fond, hein, finalement, parce qu'avant de toucher le fond de la piscine, il va peut-être falloir creuser longtemps. Et donc, je, je réponds par l'action et j'ai toujours été dans l'action. Et dès que j'avais une difficulté, je disais, bon bah, je me disais pas ça ira mieux, ce sera mieux plus tard parce que pff, ça, c'est des, des perspectives un petit peu lointaines. Je me disais OK, qu'est ce que je peux faire concrètement pour corriger le tir, pour reconstruire, pour repartir Et euh, bah, je trouvais une approche, une roadmap, une solution et donc euh, bah, je me mettais à l'exécuter. Et à partir du moment où tu te mets dans l'action, bah, tu as l'impression de faire quelque chose, de construire et tout de suite, bah, tu, 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 tu rebondis, tu te remets en route, tu te remotives et ça repart.
1: Ok, ouais, ouais, c'était intéressant d'ailleurs. Ce que je me rappelle, tu m'avais dit la dernière fois que un moment où tu avais, je crois, vendu peut-être ta deuxième entreprise avant de fonder Ledger et notamment la maison du Bitcoin, euh, Bah, tu t'es dit que tu allais créer la maison du Bitcoin, être dans l'action avec un local, etc., un lieu physique et des opportunités. Ah,
0: oui, c'est ouais, ça. C'était, euh, je pense, ça bah, ma sixième ou septième entreprise. Euh, je, je voulais être dans le Bitcoin, mais je ne savais pas quoi faire exactement. J'arrivais pas à trouver le bon projet, donc euh, j'étais un peu en situation d'échec parce que je n'arrivais pas à trouver le début euh, d'une euh, bah, action, <rire> d'une exécution. Et, et donc je me suis dit on va transformer cette faiblesse en force. On va, je vais aller ouvrir un local qui s'appellerait la Maison du Bitcoin. On va parler du Bitcoin. Il n'y a pas de business plan. Il n'y a pas vraiment de business model. Euh, et on verra bien. Et on va créer des opportunités. Et c'est exactement ça. C'était de, de, de créer un terreau d'opportunités pour pouvoir ensuite les saisir et en faire quelque chose. Et c'est cette approche-là qui a donné lieu à la naissance de, de Ledger.
1: OK, OK. Et d'ailleurs, euh, en, en parlant de mouvement et d'aventure, toi, tu as quand même un parcours où tu as pas mal voyager au cours de tes expériences professionnelles. Je crois que tu étais parti en, en Lettonie. En, en
0: Roumanie, puis en Lettonie, oui, tout à fait. Je me suis expatrié une dizaine d'années.
1: Et du coup, ce, euh, ces idées de partir en voyage et à, en expatriation, c'était quoi C'était dans, dans le but d'un enrichissement euh, personnel. C'était. Enfin, euh, est-ce que tu arrives à faire le lien aussi avec l'entrepreneuriat justement
0: Ah, bien sûr, puisque c'était des opportunités professionnelles, euh, enfin d'entrepreneurs euh, qui se couplaient avec aussi une envie personnelle de changer d'air, de découvrir. Mais en tout cas, tous mes voyages, toutes mes décisions, euh, toutes mes aventures euh, ont pour point commun qu'elles sont euh, liées à un projet entrepreneurial. C'est-à-dire que jamais il ne me serait venu à l'idée de partir avec mon sac à dos en Patagonie pour explorer. Par contre, si à un moment j'avais eu une opportunité de créer un business là-bas, Magistrale. Euh, donc c'est vraiment l'aventure entrepreneuriale qui me porte et comme euh, je suis ouvert à tout et que je ne me mets pas de limite et que euh, je, je vois des opportunités partout, l'expatriation n'a pas été pour moi un frein et au contraire a été une capacité supplémentaire d'aller encore plus loin puisque ce qu'il y a de bien quand on arrive dans un pays qu'on connaît pas, c'est qu'on a l'impression que tout est possible, et ça, c'est un biais extrêmement favorable, puisque même si c'est pareil, voire pire, euh, comme on le sait pas, eh bien on se met pas de croyances limitantes, et donc on arrive et on fait des choses que normalement on n'aurait pas fait, euh, puisqu'on se serait soi-même limité. Donc le fait de, de changer complètement d'environnement euh, stimule la créativité et euh, stimule la capacité d'entreprendre.
1: Okay, et ben, d'ailleurs, en parlant de créativité, est-ce que euh, c'est intéressant parce que il y a un peu de est-ce que tu penses que la créativité pour entreprendre c'est vraiment quelque chose d'important et d'intéressant à développer au, au début, où ça peut être, euh, il y a deux approches différentes. Est-ce que tu penses que c'est mieux d'être créatif, et mais ça peut je, être pense faut, euh, je pense qu'il faut.
0: Je pense qu'un un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui est avant tout pragmatique, euh, qui doit évidemment penser différemment, et donc d'une certaine façon avoir une dose de créativité. Mais quelqu'un qui serait trop créatif dans le sens artistique et qui aurait trop tendance à, à, à partir dans des réflexions et dans l'imaginaire euh, aura du mal à être dans l'action. Euh, et, et le juge de paix dans l'entrepreneuriat c'est l'action, c'est vraiment ça qui compte et, et donc un bon entrepreneur c'est quelqu'un avant tout qui est capable de faire et donc qui est pragmatique et il faut donc trouver le bon équilibre entre une capacité euh, d'exécution, d'action et aussi euh, une forme de créativité qui va permettre d'approcher une problématique de façon euh, nouvelle euh, pour justement être différent et pour pouvoir aller euh, trouver le succès là où d'autres avances se sont plantées donc Bon, comme beaucoup de choses, c'est souvent une question d'équilibre. En tout cas, moi, je me considère pas comme un créatif, euh, mmh. même si euh, je, je, je peux avoir peut-être quelque part une âme d'artiste. J'en sais rien. Je me suis jamais posé la question. Euh, mais je me considère avant tout comme quelqu'un de très pragmatique, et, et c'est ce qui a toujours fait ma force d'être vraiment dans l'action et dans l'exécution, et pas trop dans euh, la, 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 la réflexion et l'imaginaire.
1: Est-ce que dans tous tes projets entrepreneuriaux, est-ce que euh, vous avez toujours as toujours, toujours entrepris en, en équipe ou euh, avec des associés cofondateurs ou euh, étais, euh, as, ça arrivé d'être tout seul Et si tu quand tu étais en équipe, est-ce que tu étais euh, plutôt on va dire un peu le, le leader et justement celui qui était dans l'action pour le, pour initier le projet, et le, le faire avancer ou comment tu te positionnes par rapport à ça?
0: Je fais partie de ceux qui pensent que l'entrepreneuriat euh, se fait le mieux à plusieurs. Donc j'ai toujours eu des associés, j'ai jamais voulu entreprendre seul, parce que je sais à quel point c'est difficile, et ma force justement. Au-delà de l'action et, et au-delà de ma capacité d'exécuter, de, 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 de faire, de coder, de construire, de faire des produits, etc., euh, et ça je l'ai découvert sur le tard, je ne le savais pas forcément en tout cas avant, euh, j'ai une bonne capacité de leadership, c'est-à-dire de, de pouvoir rassembler des personnes autour d'un projet et de les faire avancer dans la bonne direction avec euh, l'état d'esprit qui soit le meilleur possible, l'engagement le meilleur possible, la meilleure confiance possible. Et ces capacités de leader, en tout cas, ont été un des éléments, je pense, euh, importants dans la réussite de Ledger, par exemple, puisque nous étions huit cofondateurs, trois entreprises qui ont fusionné euh, ouais. avec huit personnes différentes, trois CEOs, il en reste plus qu'un, enfin bon, c'est sur le papier, ça a tout pour foirer. Pour autant, ça a bien fonctionné et je pense que euh, clairement mes capacités de leader, puisque j'avais ce, ce rôle, euh, a aidé à permettre euh, à la mayonnaise de, de prendre. Et, et, et c'est un, un, un des éléments essentiels euh, du bon entrepreneur d'avoir cette capacité à s'entourer. Et du reste, lorsque j'ai créé ma première entreprise, que je connaissais rien à l'entrepreneuriat et que je suis allé à la FNAC pour trouver des bouquins, il euh, des enfin, essayer de comprendre. La, la, la première chose sur laquelle je suis tombé en ouvrant mon premier bouquin, c'est savoir diriger, c'est savoir s'entourer. Et ça, c'est vraiment le conseil, le premier et le seul conseil, je pense que j'ai pris sur l'entrepreneuriat, qui a toujours guidé euh, mes choix de vie. Et donc, un, un, clairement, pour moi, un bon entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui sait s'entourer.
1: Mais justement, il y a deux, il y a deux. Enfin, est-ce que tu penses que c'est, enfin, c'est simple, c'est aussi simple de bien s'entourer si on n'est pas forcément de base ou de nature un bon leader
0: Là, je ne sais pas, la, la, la capacité d'entourer, de bien s'entourer, c'est la capacité aussi de convaincre et d'emmener des gens sur un projet euh, commun. Et, oui. et, et donc, effectivement, ça correspond à la définition d'un bon leader. Un bon leader, euh, bon leader c'est quelqu'un qui arrive à, à, à faire faire quelque chose à quelqu'un, euh, non pas parce qu'il est contraint de le faire ou qu'il doit le faire parce qu'il a un salaire à la fin, mais parce qu'il a envie de le faire parce qu'il se sent investi d'une mission, qu'il croit à cette mission, qu'il est content de le faire et de participer. Et donc, certes, évidemment qu'à la fin, il a un salaire, mais c'est cet élément-là qui permet de, de, de créer des équipes et de faire en sorte que ça fonctionne. Et pour embarquer aussi des associés ou des partenaires donc sur, sur un projet, il faut avoir cette capacité de, de convaincre. Pareil, pour arriver à lever des fonds et donc la capacité de leadership elle est essentielle mais il faut aussi savoir qu'un leader c'est pas forcément quelqu'un qui, qui, qui sait qu'il est un bon leader il n'y a, a pas d'école du leadership je, moi je me suis dit que vraiment sur le tard que j'ai compris que j'étais un leader c'est à dire que euh, pendant toutes les années où j'ai entrepris, jamais la notion de leadership m'était venue à l'esprit, ni non plus de manager. Moi, on me demandait « est-ce que tu manages tes équipes ?» J'ai dit « je comprends pas la question que tu me poses, je sais pas ce que c'est qu'un manager. » Donc, euh, même si on n'a pas cette théorie, même si on n'a pas fait des études de leadership ou de management, en réalité, à partir du moment je pense on est quelqu'un qui est normal, qui peut amener du bon sens, qui considère les autres comme des êtres humains normaux, euh, et qui ne va pas utiliser sa position comme un élément euh, pour pouvoir prendre le contrôle, mais qui au contraire va être à l'écoute, donner la confiance et aider euh, les autres en, avec, en leur donnant le meilleur engagement possible, bah, finalement ça fonctionne. Donc je pense qu'à un être un bon leader c'est pas si compliqué que ça je pense que c'est juste se comporter comme un être humain normal, de respecter les autres et puis aussi d'avoir une vision qu'on est capable de partager et d'articuler pour que les autres puissent la comprendre et se mettre derrière euh, donc euh, si en tout cas on n'a pas ça ça va être difficile d'être un entrepreneur en tout cas dans un contexte de d'association de créer des équipes euh, on pourra peut-être être un bon solopreneur et réussir à faire sa boîte dans son coin euh, et, et, et réussir hein. c'est pas euh, c'est des très bien réussir en étant tout seul mais euh, en tout cas ce qui est certain c'est que si on veut aller vers une, une entreprise avec des associés crée de grosses équipes, si on n'a pas cette, cette envie de toute façon et cette notion de leadership qui vient naturellement, ça va être très compliqué.
1: Ah, c'est intéressant d'ailleurs que tu aies mentionné le mot solopreneur parce que ça allait être une question que c'est un peu ce que tu fais maintenant et je voulais justement t'emmener à, à te poser cette question. Mais avant ça, est-ce que tu, pour illustrer ce que tu viens de dire, juste sur l'exemple notamment de comment tu as fondé Ledger et quand c'était huit associés, euh, très rapidement dire. Euh, comment tu as réussi vraiment de manière très concrète à, à fusionner un peu trois projets et trois équipes Parce que moi je t'avais posé quand on s'est vu la dernière fois la même question sur euh, Algalé et, et fusionner plusieurs projets en même temps comment tu t'y es pris et comment tu t'es dit euh, euh, ouais on va être plus fort à travailler ensemble que séparément
0: alors ça a été assez simple en réalité, donc évidemment d'abord j'avais croisé la route de deux entreprises, il y avait Btchip qui venait de la carte à puce et ChronoCoin qui vendait des bitcoins par par la poste. Btchip avait commencé à travailler ChronoCoin en utilisant leur carte à puce pour pouvoir avoir un média pour envoyer les bitcoins par la poste. Donc bref, j'ai vu ces deux équipes commencer à travailler ensemble, mais je voyais bien qu'elles avaient des difficultés sur la construction du projet entrepreneurial, de lever des fonds, de, de, de développer en fait un, vraiment une start-up. Et j'ai vu une opportunité de se dire, en fait, on est assez complémentaires et, et, et on pourrait travailler ensemble. Et donc concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni tout le monde à la maison du Bitcoin un samedi de juillet 2014 et j'ai exposé mon plan. Je leur ai dit, voilà, vous êtes là parce que je pense qu'on peut travailler ensemble. Euh, on a la capacité de construire un projet commun qui serait le leader mondial des solutions de sécurité pour crypto actifs. On va appeler ça Ledger. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Euh, voilà ce que moi, je vais apporter. Voilà ce que chacun met sur la table. Par rapport à tout ça, les euh, pourcentages, les valorisations d'entreprise, bah, ça donne ce résultat-là. Et donc, toi, tu vas avoir ce pourcentage, toi, tu vas avoir ce pourcentage. Le CEO, ça va être moi parce que moi, je vais porter la vision de l'entreprise, lever des fonds, euh, réussir à construire les équipes, etc. Toi, tu vas travailler sur le produit. Toi, tu vas travailler sur la tech. Toi, tu vas faire la communication. Toi, le marketing, toi, bla, 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 bla et donc en fait j'ai amené et présenté un projet alors évidemment qui a été discuté et ça, ça s'est enrichi des discussions mais au final, au bout de deux heures on était tous d'accord et on s'est tous tapé dans la main euh, parce que je pense que le projet que j'avais amené euh, correspondait à la réalité factuelle euh, et j'ai pas essayé de, de, de tirer la, la couverture plus à moi qu'à un autre euh, et, et je pense a j'ai proposé quelque chose de faire chacun s'y est retrouvé et ça a été assez naturel et donc ensuite, on a fait tous les papiers, la fusion, les trucs. Mais le, le plus important, c'était que chacun adhère à ce projet, que euh, chacun aussi accepte qu'il y a un CEO qui soit moi. Et puisqu'avant, il y avait trois CEOs, donc il fallait qu'ils acceptent qu'ils se mettent en retraite d'une certaine façon. Euh, mais c'est parce que je pense que le projet qui a été présenté euh, avait force de conviction et que chacun a vu en moi bah, un leader, justement, qui allait pouvoir les amener... À ce, à ce niveau là en fait à développer ce projet sans pour autant devoir euh, courber l'échine et accepter une sorte de domination d'un gars qui est là qui va dire voilà comment ça va se passer c'est moi le chef euh, et euh, parce que en fait un bon leader n'a pas besoin euh, d'exprimer les choses par la force ou par la peur et dans une organisation dès que on commence à manager par la peur, c'est le signe d'un dysfonctionnement. Et je pense que c'est ça la capacité du bon leader, c'est sa capacité de convaincre. Et donc, c'est ça qui a fait que je pense ça a été assez simple de pouvoir réunir tout le monde autour d'une table et, et, et d'obtenir ce résultat.
1: Est-ce que tu avais prévu un plan B au cas où tu n'arrives pas à les convaincre et justement, ils disent non
0: Non, absolument pas, pas de plan B. Enfin, ça ne m'est même pas venu à l'esprit. C'est marrant que tu me poses cette question parce que non, en fait... Mais en réalité, je suis... Je me suis dit, bah, ça ne marche pas, enfin, j'imagine que si ça n'avait pas fonctionné, bah, j'aurais dit, bon, bah, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais, je ne suis pas, pas quelqu'un qui arrive avec un plan à, à, à un billard à trois bandes et des plans dans tous les sens et un mastermind en, en disant, voilà tout ce qui peut se passer. Non. Je me suis dit, ça va être génial de faire Ledger, on a tout ce qu'il faut pour y arriver et, et, et j'ai convaincu les autres et je pense qu'ils ouais. étaient aussi convaincus enfin, ça a été vraiment une rencontre mais non, je n'avais pas de plan B et, euh, et effectivement, je ne je, non, non, je sais pas ce que j'aurais ouais, fait j'aurais trouvé autre chose mais ça, ça aurait été dommage
1: ouais, c'est intéressant que tu n'avais peut-être pas de plan B peut-être que justement c'est ça qui a fait que tu étais plus convaincant et que, tu, et que ça donnait l'impression euh, en ressenti que tu croyais vraiment à 200% au projet et que tu avais envie de tout faire pour que euh, tout le monde se mette d'accord et que ça fonctionne quoi
0: oui, exactement. J'avais pas du tout d'alternative parce que pour moi, le projet que je présentais correspondait à vraiment à la, à, au, au meilleur projet possible avec euh, toutes les ressources et toutes les personnes qu'on avait autour de la
1: table. Et euh, sinon, tout à l'heure, du coup, tu as, as mentionné le mot euh, solopreneur. Euh, là, on voit d'ailleurs, bah, du coup, que es dans ton bureau, tu es presque un, on va pas dire un nomade digital, mais un, un remote digital. Si je me trompe pas, tu, tu travailles beaucoup plus maintenant, un peu comme un format solopreneur, avec notamment les masterclass euh, que tu lui donnes, etc. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, avec un petit peu de recul maintenant, que tu trouves qui fonctionne aussi bien euh, pour ta personnalité c'est quoi les différences que tu vois par rapport à quand tu étais à entreprendre à, à plusieurs et, et aussi, du coup, une autre question, est-ce que tu, 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 tu recommanderais à certains types ou profils de personnes d'être plus fait pour solopreneur ou plus pour entreprendre en équipe il y a beaucoup de questions dans une.
0: <rire> Alors, effectivement, j'ai toujours entrepris avec des associés, plus d'une dizaine d'entreprises où je, je me suis associé. Et là, pour la première fois, bah, j'ai créé euh, mon entreprise autour du domaine, du domaine de l'archevêque, euh, où je suis seul et je, je donc, par faire de masterclass euh, ou euh, de différents cours ou d'autres activités je produis des services autour de l'entrepreneuriat et qui sont énormément axés sur mon nom propre et ma capacité euh, de faire et qui donc rendent compatible cette approche de solopreneur. Euh, ce serait plus difficile pour moi, pour ce type de projet de m'associer avec quelqu'un de façon significative, c'est-à-dire 50-50 ou un tiers, un tiers, un tiers euh, ou même 40-30-30 euh, sachant que je je porte le projet en nom propre et qu'il a un, le désavantage de ne pas être scalable. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas avec ça que je vais faire une licorne. Donc là, on est sur un, une approche radicalement différente, mais qui correspond à une étape de ma vie aussi différente et qui correspond à une volonté que j'ai de, de partager mon expérience, d'accompagner les, les, les entrepreneurs. Et, et donc, pour ce type d'approche, le fait d'être un solopreneur fonctionne, fonctionne très bien. Alors, ça ne veut pas dire que je, je, je suis seul, hein. il y a une équipe, euh, il, y a, il y a du monde derrière, donc euh, c'est juste au niveau de l'actionnariat que euh, je suis seul, enfin presque seul, puisque je suis mon ma femme, mon hein, épouse qui est dans le, dans le domaine. Et donc oui, c'est une approche différente. Ensuite, sur ta question de savoir, euh, est-ce qu'il faut mieux y aller seul ou aller accompagné euh, je pense que c'est comme dans la vie, on est toujours mieux accompagné et pour autant, mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc, ça dépend vraiment de ce que la vie va vous offrir, des opportunités de, de rencontre. Ça dépend si tu arrives à trouver un bon associé et que ça fonctionne. Alors oui, il n'y a aucune raison de, de, de rester seul. Par contre, si on a le moindre doute... Mais il faut mieux rester seul plutôt que se dire « bah quand même, on me dit qu'il faut être à plusieurs, donc je vais être à plusieurs et je vais m'associer avec quelqu'un même si je le sens pas, parce que là, c'est la recette de la catastrophe. » Et on peut tout à fait réussir en étant seul. C'est juste, à mon sens, beaucoup plus dur parce qu'on a moins de monde pour pouvoir partager euh, les difficultés. Et c'est pour ça que si on est seul, solopreneur, alors, ça a du sens, en tout cas, de rejoindre des groupes d'entrepreneurs, en tout cas, de de, de de résoudre la problématique de la solitude d'autres manières. Parce que ce qui est certain, c'est que si on reste vraiment seul, qu'on parle à personne, qu'on est dans son coin... Euh, on va avoir énormément de mal à, à avancer parce que on a besoin d'être stimulé, on a besoin d'être challengé, on a besoin d'échanger les problématiques et, et, et ça on peut le faire qu'avec un associé souvent ou alors avec d'autres entrepreneurs qui partagent les mêmes problématiques. Mais euh, moi j'ai quand je suis revenu en France après mon expatriation et que j'ai créé Prixing, c'est un comparateur de prix. La première chose que je me suis dit c'est il faut que je trouve un, un, un associé. Pour moi il était impossible et impensable de continuer tout seul donc je suis parti dans la quête d'un associé et donc il faut aller sortir, rencontrer du monde parler, échanger puis à un moment euh, la vie fait que euh, avec des opportunités exactement comme si tu dis bah je veux me marier Bon bah il faut sortir il faut parler avec du monde puis des fois euh, bah, si on n'est pas sûr on va pas se marier on va rester seul parce que sinon ce serait faire une énorme connerie donc je pense que c'est du bon sens et qu'il n'y a pas vraiment de profil type euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont faits pour, euh, pour être solopreneurs et d'autres pour être avec des associés ça dépend des opportunités, ça dépend de ce que la vie va vous présenter. Il faut savoir saisir les opportunités, ça c'est sûr. Et euh, par contre, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, euh, mieux vaut rester seul.
1: Si tu ne t'associes pas de façon euh, capitalistique, mais par exemple, deux solopreneurs qui voudraient, on va dire, plutôt faire un, un partenariat ou collaborer ensemble. On imagine, toi, tu donnes des masterclass sur euh, l'entrepreneuriat et quelqu'un d'autre donne des masterclass sur… Euh, le développement personnel, comment est-ce que est-ce que tu penses que, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, faire un genre de collectif de solopreneurs qui se partagent entre eux des, bah, des bonnes pratiques et aussi euh, une certaine euh, communauté, on va dire. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de possible Est-ce que tu auras des conseils sur comment euh, mettre en place ce type de partenariat, par exemple du cas, Alors,
0: Ouais, ben effectivement, là ce que tu décris, ça, souvent on appelle ça un mastermind, c'est-à-dire ce sont des entrepreneurs qui se réunissent en groupe pour échanger un petit peu leurs leur problématiques, se challenger les uns les autres et donc euh, permettre d'être plus forts ensemble euh, et d'aller plus loin. Et là, il y a des groupes en ligne, il y a des solutions. Bah, c'est un peu ce que les gens qui viennent dans mes masterclass, finalement, ils interagissent entre eux. Il y a un peu ce mastermind qui se, qui se crée. Et ça, je pense que c'est des bonnes pratiques, en tout cas, quand on est un solopreneur, de ne pas rester seul et de rejoindre bah, des cercles d'entrepreneurs, de rejoindre des communautés. Et après, quand tu parles vraiment de se dire bah, « tiens, moi je fais ci, toi tu fais ça, travaillons ensemble », là on est dans du partenariat et du business plus classique. C'est un contrat euh, et puis à un moment ça se fait, à un moment ça ne se fait plus et chacun continue son oui. chemin. Bon, Là on est vraiment dans du business plus classique et qui, euh, qui qui est à la fois simple parce que ça peut se faire facilement mais aussi euh, pas forcément pérenne parce qu'à un moment ça peut se défaire mais bon c'est aussi l'avantage la, d'avoir, euh, c'est la souplesse que donne ce type de partenariat et ce qui est certain c'est qu'il ne faut pas rester seul euh, dans le sens où un solopreneur ne doit pas rester tout seul dans son coin et qu'il a tout à fait intérêt à rejoindre des communautés d'entrepreneurs parce que rien que pour le fait d'être challengé et de voir les autres, ils font peut-être plus d'argent que lui ben ça, ça va le mettre dans le bon état d'esprit, ça va le secouer et il va être meilleur et il va avancer. Et, et, et ça,
1: c'est important. Mmh, ok, 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 hyper intéressant. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de, de prexing, ton aventure prexing. Moi, c'était une anecdote que j'avais bien aimée. C'était euh, comment te dire que tu vas arrêter un projet Parce que si je ne me trompe pas, ce projet, il, il générait de l'argent, tu avais levé des fonds, Mais pour autant, tu t'es dit, je vais arrêter pour passer à autre chose ça apporte une question c'est ouais, comment, comment tu conseilles à des entrepreneurs parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent te voir pour ça aussi quel est le bon moment pour arrêter un projet et comment, euh, comment le faire
0: Oui savoir arrêter au bon moment est aussi important que euh de, de, de se dire qu'il faut continuer. On dit dans l'entrepreneuriat il faut jamais rien lâcher, il faut toujours avoir une résilience maximum. Alors oui, il faut être résilient, il faut être capable de se remonter, de se refaire dans, dans l'adversité, mais parfois, il faut savoir décider d'arrêter. Il y a des projets qui fonctionnent pas, il y a des approches qui ne fonctionnent pas, il faut... Euh, il faut rebooter, reconstruire, faire des choses différentes et donc avoir le courage de voir les choses en face et de prendre des décisions difficiles. Quand on avait fait Prixing, on avait levé des fonds, on était une dizaine, ça faisait un demi-million d'euros de chiffre d'affaires, mais il me paraissait évident que je n'arriverais pas à en faire une boîte qui génère des dizaines de millions et que euh, en fait, il y avait un coup d'opportunité et je pourrais continuer à travailler sur ce projet pendant des années, mais qu'un résultat ne euh, serait pas à mon avis incroyable. Alors que si j'arrêtais et que je faisais autre chose, Là, je pouvais aller euh, peut-être euh, faire un projet euh, qui, qui pourrait... Enfin, euh, pourquoi pas faire une licorne Et donc, oui. c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai arrêté Prixing. Donc, on, on l'a arrêté. On a vraiment pris la décision de stopper le projet. On a vendu les actifs. Et puis après, je suis reparti dans autre chose qui a donné lieu à Ledger et qui est devenue une licorne. Et euh, là, pour savoir en fait à quel moment... Euh, il, qu il faut. Enfin, pour prendre sa décision, la, la clé, c'est l'écoute et l'humilité. C'est-à-dire qu'il faut être euh, en capacité de voir ce qui se passe, de regarder les, les différents signaux du marché, euh, de. de de, de, de pouvoir euh, comprendre et avec le recul, le recul se faire une opinion euh, assez euh, claire en retirant l'émotionnel de l'équation, euh, donc une opinion claire de, de la situation. Et ensuite, euh, bah, de se poser la question du coup d'opportunité, de passer tout ça en fait au fil de rasoir pour arriver à une réponse qui doit venir à la fin de soi-même et de son instinct. Mais pour arriver là et être en capacité de prendre cette décision, il faut pouvoir voir la situation et donc, avoir l'humilité de se poser les bonnes questions, avoir l'humilité de prendre du recul, avoir l'humilité d'écouter, et puis ensuite, euh, avoir le courage nécessaire de, des fois, poser les, les bonnes questions sur la table.
1: Ok, ok, très intéressant. Euh, là, récemment, enfin, avec tes masterclass, etc., tu as rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que tu arrives à faire une petite analyse et, euh, on va dire, les deux questions ou problématiques qui te reviennent le plus et les réponses que tu y donnes
0: alors, il y a une problématique qui revient toujours. En fait, il y a, il y a deux sujets. Il y a le premier sujet qui est vraiment euh, le mindset, l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent et qui sont persuadés d'avoir un truc génial. Et quand ils repartent, ils disent bah, « mais en fait, non, je pourrais faire dix fois plus. Euh, » Et euh, c'est vraiment ce qu'on appelle la croyance limitante, de se dire « ah bah, je suis là, je fais ça. » Et ça, c'est vraiment souvent que ça arrive, que les entrepreneurs en fait viennent pour une problématique A, et finalement, ils s'aperçoivent que non, le problème, c'est enfin, est, est un sous-élément, un sous-truc qui finalement, c'est pas le sujet. que Le vrai sujet, c'est que leur business, ils font peut-être 500 000, mais ils devraient faire 5 millions. Et donc, ils se posent pas les bonnes questions. Et là, ça, ça se secoue très fort. Et ensuite, l'impact peut être aussi vraiment important pour, pour l'entrepreneur. Là, le deuxième sujet, conseil qui revient très souvent, euh, c'est que les gens ne vendent pas assez cher. Euh, ils n'ont pas assez de marge, ils n'ont pas structuré leur prix de la bonne façon. Et ça revient, encore une fois, souvent à un problème de mindset, y est le syndrome de l'imposteur, j'ose pas vendre cher. Je pour, personne n'achètera jamais mon produit à ce prix-là, qui suis-je pour vendre comme ça Et ça, c'est plutôt chez les solopreneurs, chez les, 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 les infopreneurs, chez les gens qui font du coaching ou d'autres qui, qui vendent des choses hein, qui ont du mal en fait à, à se mettre en avant. Euh, c'est aussi le cas dans des sas euh, qui parfois n'osent pas vendre au bon prix ou qui ont une approche du prix qui n'est pas la bonne. Et, et, et C'est vraiment là ces deux sujets qui sont importants et qui reviennent quand même souvent à des notions de d'état d'esprit, de mindset et je pense qu'on sous-estime l'importance euh, de l'état d'esprit dans l'entrepreneuriat. Euh, Quelqu'un qui, euh, ses, ses croyances limitantes, qui se dit ah, « je ne je peux pas y arriver » ou « c'est comme ci » ou « c'est comme ça » peut perdre énormément de perspectives et d'où l'intérêt euh, de parler avec d'autres entrepreneurs, de faire euh, des rencontres, de se remettre en question, de se faire challenger parce que euh, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment infléchir la trajectoire d'une entreprise.
1: Ok, ok, ouais, hyper, hyper intéressant, euh, ouais, bon, assez, bon, plus cher. Ouais. Et euh, sur les thèmes que tu avais de, de mémoire, si je me trompe pas, il y avait beaucoup d'immobilier dans les projets qui sont tous les projets. Ah, qui...
0: Effectivement, il euh, y a pas mal de projets d'immobilier, mais ce n'est pas non plus euh, la, la grande, grande, grande majorité. Je pense que pourquoi est-ce qu'il y a une surreprésentation de l'immobilier C'est parce que les boîtes d'immobilier sont souvent des boîtes qui se font en bootstrap, qui sont rentables. Ouais. Euh, qui sont pas des startups. Et dans l'univers, euh, justement, dans l'état d'esprit, l'état d'esprit des gens qui font des startups, ce n'est pas d'aller chercher de l'aide, ce n'est pas d'aller dans des masterclass, ce n'est pas d'aller dans des masterminds, alors que ceux, c'est pas d'investir sur eux-mêmes, en fait, alors que ceux qui ont des PME rentables, des solopreneurs euh, sur des business rentables dès le début et dont l'immobilier fait partie, ils n'ont plus cet état d'esprit euh, d'aller investir sur eux-mêmes, sur leur boîte, de se remettre en question et donc d'aller dans des masterclass. Euh, et, 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 et ce qui fait qu'on on va retrouver cette prépondérance de l'immobilier dans les masterclass. Mais c est, c est, je pense que tu avais un peu aussi une anomalie statistique sur ta masterclass parce que c'était n'était pas surreprésenté à ce point-là.
1: Ok, mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis sur euh, l'immobilier qui n'a pas forcément besoin de base, de lever des fonds, etc. Parce que juste avant toi, j'ai eu un podcast avec euh, le fondateur de Masteos, une société immobilière qui a levé 60 millions d'euros et là, ils viennent d'être annoncés en redressement euh, judiciaire. Euh, ça, ça me fait poser une question… Tu peux peut-être répondre rapidement. Euh, quand est-ce que tu penses que c'est judicieux, selon toi, de lever des fonds ou plutôt de rester comme tu viens de le dire une, une PME
0: La réponse courte, c'est que lever des fonds peut souvent créer plus de problèmes qu'autre chose. Et à moins d'être une startup qui est dans la deep tech, qui a besoin de plusieurs années de R&D avec de véritables investissements et, et qui justifie le fait de, de mettre des fonds importants. Euh, L'accès à, à, à du cash illimité permet Enfin, Très souvent euh, pas mal de chaos et font prendre aux dirigeants euh, beaucoup de décisions qui euh, peuvent s'avérer erronées parce que on perd le bon sens épicier et c'est pour ça qu'il y a tant de startups qui lèvent beaucoup d'argent et qui se cassent la figure et mmh. il faut bien comprendre aussi que quand on lève de l'argent, lever 60 millions à une valo à 300 millions par exemple 200 millions, ben mmh. ça veut dire que les investisseurs derrière, ils veulent que tu ailles à 1 milliard et donc tu dois prendre tous les risques et donc, peut-être qu'effectivement, lever des fonds, c'est la voie royale pour devenir une licorne, parce que euh, devenir une licorne sans lever des fonds, c'est compliqué. Mais pour autant, c'est aussi la voie royale pour se planter, parce qu'on se met en risque tellement maximum qu'on peut transformer une PME rentable et bien, bien rentable en une boîte qui va partir en redressement judiciaire parce que on a voulu aller trop vite, trop loin, euh, trop fort et donc il y a un vrai danger là-dessus et je pense qu'il faut pas du tout voir la levée de fonds comme euh, la solution et la voie royale pour la réussite. Je vois beaucoup plus de boîtes qui sont bootstrap, qui se sont autofinancées, gagnées de l'argent que des startups qui certes lèvent des fonds, mais à la fin, euh, avant qu'il y ait une exit avec une plus-value pour les entrepreneurs. C'est vraiment très très loin et ça arrive quand même très rarement.
1: Ah, c'est euh, hyper intéressant. D'ailleurs, ça me fait euh, rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur euh, toi, ton business, euh, les masterclass et l'infoprenariat. n'est pas très euh, scalable, mais euh, j'ai regardé justement dans le classement un peu des, des fortunes. Je crois, y a, en fait, il y a beaucoup d'organismes de formation qui vendent des formations B2B à des écoles ou des programmes d'alternance avec des CPF ou certifications à Calliope, etc. Est-ce que tu penses que tu peux commencer en bootstrappant comme un fond preneur qui va vendre du coaching ou des formations, mais ensuite scaler en te transformant en un organisme de formation euh oui, bien
0: sûr, ce qui est important, quand tu commences au début, tu commences avec ton nom, avec toi-même, et donc c'est pour ça que c'est pas scalable, et c'est pour ça que là, ce que je fais moi en masterclass, ce n'est pas scalable parce que je peux pas me multiplier. Mais ensuite, ouais. bien évidemment qu'on peut passer à un niveau supérieur en transformant quelque part son nom en une méthode qui peut être enseignée par d'autres personnes, par exemple, en faisant euh, du revenu passif avec des masterclass en ligne qui peuvent être vendues des centaines et des milliers de fois, en créant tout un réseau de personnes qui vont faire des formations, qui vont expliquer et qui vont peut-être diluer la marque de la personne en quelque chose de plus large. C'est-à-dire qu'on s'est plus représenté par une personne en particulier, mais par euh, une, une marque. On peut prendre l'exemple de David Laroche, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de coaching. Maintenant, il a sa boîte qui s'appelle Paradox. C'est Paradox qu'il essaye de pousser avec d'autres personnes parce que sinon, euh, il aura du mal. Et pareil pour des gens comme Max Piccinini qui aussi essaie de pousser d'autres personnes pour ce qu'elle est. En fait, toutes ces personnes qui ont construit un business autour de leur nom, et de leur image, euh, et ce qui est très bien au début, et ce qui, on peut aller assez loin comme ça, mais pour aller encore plus loin, ben, ils sont obligés de passer à, à, à des niveaux différents et faire rentrer du monde et donc se transformer oui, en organisme de formation avec des méthodes, avec des approches qui, elles, sont complètement scalables.
1: Et toi, tu as une idée si pour, à l'instant T, c'est quelque chose qui pourra être intéressant ou pour le moment, tu ne te poses pas la question et tu es un peu dans le moment présent oui,
0: ça m'intéresse parce que évidemment, comme tout business, on a toujours envie de faire mieux. Et donc, euh, je vais lancer dans quelques jours mon cercle d'entrepreneurs où on aura la possibilité en ligne de pouvoir participer à des workshops, de faire des choses pour avoir une plus grande scalabilité et aussi toucher plus de monde. Donc, euh, bien sûr que ça fait partie des réflexions que j'ai. Comme tout entrepreneur, où on se dit on fait quelque chose et on veut le faire grandir. Donc ça, ça c'est une
1: aventure qui ne s'arrête jamais. <rire> Ok, euh, je crois qu'on arrive bientôt à la fin de les le début c'est pas de prendre trop ton temps, euh, juste est-ce que tu as une petite question un peu que j'aime ta routine au quotidien, tes méthodes de productivité, comment tu t'y prends un peu, voilà, et aussi en termes de passion extra professionnelle, voilà que, que ce
0: que as. Alors j'ai pas de routine, absolument pas, à part me lever. Et je pense que ça ne sert à rien d'essayer de prendre des routines des autres, parce que ce qui compte, c'est de s'écouter soi-même et, et de faire comme bon vous semble. Et en tout cas, pour réussir, on n'est pas obligé d'avoir des routines. Ça, c'est certain. Après, moi, ma seule routine, c'est d'être dans l'action. Je suis quelqu'un de très pragmatique et qui est tout le temps dans l'action. Je suis tout le temps en inbox zéro. Dès qu'il y a un truc, je le fais tout de suite. Donc en matière de productivité, j'ai tendance à toujours prendre les tâches les plus chiantes et les faire en premier pour diminuer ma charge mentale. C'est-à-dire que la manière dont je fonctionne, c'est limiter ma charge mentale et donc me débarrasser des trucs pénibles le plus rapidement possible. Et donc, c'est pour cette raison que je réponds très rapidement aux mails, que je suis en inbox zéro, que je traite tout et que j'ai cette capacité de pouvoir avancer rapidement et de ne pas traîner des trucs qui après grossissent, grossissent et, et viennent prendre de, prendre de la place. Donc, ça, c'est pour moi en fait… en en méthode de travail, la partie la plus essentielle, naturellement, extrêmement réactif et de tout traiter très vite et de rien. Moi, j'ai pas de liste de tâches, j'ai pas de to-do list, j'ai pas, j'ai rien. Parce que dès que j'ai un truc, je le fais. Euh, alors évidemment, je peux pas tout faire dans la seconde, donc il euh, y a des trucs que je vais faire un petit peu plus tard, mais je prends jamais de notes je j'ai rien. En fait, en matière de productivité, j'ai juste mon agenda parce que ça, j'ai pas le choix. Je suis obligé de savoir ce que je vais faire. Mais le truc, le reste du temps, j'ai rien, zéro. Je prends jamais de notes. Je n'ai pas de rien du tout. Euh, et j'ai pas une mémoire incroyable. Donc euh, c'est juste que comme je traîne rien, bah, mmh. j'ai rien. J'ai pas besoin de prendre de notes, quoi. Et donc, euh, tout reste simple.
1: Ouais, c'est pas intéressant. d'ailleurs la charge mentale, c'est quelque chose qu'on voit de, énormément dans les dans les entrepreneurs, etc. Mais euh, par exemple, si tu pars en, en vacances, etc. Est-ce que tu t'accordes quand même des moments de déconnexion totale où tu vas rien faire pendant quelques non. jours et même pas traiter ton inbox ou. Euh...
0: Non non voilà. jamais. Je, je, alors ne je, faut jamais dire jamais, mais en vacances il me faut un truc Wi-Fi, je je dis pas que jamais je déconnecterai, puis ça dépend de tes Non 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 non, c'est pas possible. J'ai pas envie en fait. Euh, et moi ça me dérange pas euh, d'être. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais mais on peut pas être entrepreneur et puis. Euh, se déconnecter. Alors peut-être peut se déconnecter une semaine, euh, tu vois, je ne vais pas faire de généralité et donner de dire qu'il faut jamais se déconnecter, parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, moi, je me sentirais pas mieux en, en me déconnectant complètement euh, parce que justement le j'arrive à gérer assez bien les choses, j'ai pas de charge mentale euh, et, et je dors très bien. Donc euh, j'ai pas de stress, euh, tout va bien. Donc euh, En tout cas, maintenant, <rire> euh, <rire> mais ouais, ouais, j'ai pas ce besoin de déconnexion. Mais d'un autre côté, j'habite euh, en Sologne, dans, dans, dans la forêt. Enfin, c'est tranquille. Je suis entouré de. J'ai tout ce qu'il faut pour quand même euh, bien prendre du recul et je suis pas dans une vie stressante parisienne comme j'ai pu l'être, hein, comme j'ai pu l'avoir avant. Donc, c'est plus facile pour moi d'avoir ce discours.
1: Ces moments de déconnexion, c'est en, en coupant du bois euh, dans la forêt. <rire>
0: ouais c'est ça exactement et, et, et tu me demandais si j'avais des hobbies non 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 j'aime bien faire du Lego euh, de temps en temps mais en fait je ne prends pas le temps de le faire j'aime bien écouter des livres que je peux lire en audio, ouais, ouais, tout à fait. J'aime bien, parce que quand je suis en voiture, bah, j'aime bien écouter des livres euh, ou le soir avant de m'endormir. Ça ça, ça ça, ça, fait du bien, ça m'endort bien. Mais sinon, j'ai pas de hobby et j'en ai jamais eu. Et je pense pas qu'avoir un hobby soit compatible avec le métier d'entrepreneur parce que c'est entreprendre qui est mon hobby en fait. Et donc, euh, j'ai pas de. Je suis complètement aligné avec ce que je fais et, et donc, il n'y a pas de place pour un hobby parce que si j'ai pas, j'en ai pas besoin.
1: Ok, ouais, c'est intéressant. Ouais, intéressant. Mais d'ailleurs, est-ce que tu aimes, dans... ton hobby dans l'entrepreneuriat, c'est le fait d'être dans l'action et de, et de faire quelque chose, de construire quelque chose, mais pas forcément euh, entreprendre ta passion. Parce qu'on dit souvent qu'il faut justement euh, trouver un projet qui est une passion pour entreprendre.
0: Moi, je n'ai jamais entrepris mes passions parce que je n'ai jamais eu de passion. Oui. Ce qui m'intéresse, oui, c'est de construire des projets, de leur faire prendre forme, d'être dans l'action, de les mettre sur le marché, de voir si ça te vend, d'essayer de trouver des stratégies. Enfin, c'est ça ce qui m'intéresse. Et après, peu importe le sujet. C'est pour ça que dans mon parcours qui est assez éclectique, j'ai fait énormément de choses différentes parce qu'il y a le seul point commun, c'est le fait de faire et d'être entrepreneur. Mais sinon, en réalité, j'ai pas de passion. J'ai aucune passion.
1: Ok, ok, ok. Hyper intéressant. Euh, une question que j'aime bien poser à la fin de mes, de mes podcasts. Mon livre s'appelle « Financer ses rêves d'aventure ». Donc là, tu as, as défini l'aventure au tout début. Mais sinon, un grand rêve pour toi que, que tu aimerais avoir dans les, pour les prochaines années Est-ce que tu en as qui te dit une idée ou, Non, ou un pro ou un regret que tu aim aimerais ne pas avoir. Euh...
0: Ah non, ça j'ai aucun regret. J'ai peut-être des remords, mais aucun regret. Et non, j'ai pas de rêve. Enfin, non, parce que de toute façon, je, je vis vraiment dans l'instant présent et je me projette assez rarement. Et non, j'ai pas de rêve. Bon, ouais, ça m'a con à dire, mais évidemment, je souhaite le bonheur pour ma famille, les trucs. Enfin, T'as tous les trucs bateaux que je pourrais dire, mais c'est pas. Ouais. ça sert à rien Je, j'ai pas de rêve parce que de toute façon je fais ce que je fais ce que j'aime tu vois Et ouais. en fait je vis mon rêve voilà je, je suis dedans et, ouais. et ça me va et ça me va parfaitement et, et je suis libre tu vois et euh, moi aussi j'ai écrit un bouquin Je s'appelle te... euh, Entreprendre ouais. pour être libre et, euh, et voilà je suis libre euh, et, et, il, sort et de... il sort le ouais. 17 janvier ouais, ouais. en même sympa. temps qu'il veut être pour associé
1: ah bah top, top, top. Hâte de le dire. Et c'est quoi la liberté pour toi d'ailleurs On peut se ça peut être le mot de la fin justement. Ça, pour moi
0: la liberté c'est le fait de faire ce que j'aime et ce que je veux. Tout simplement.
1: Ok. Bon bah hyper hyper intéressant. Hein. Euh, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu veux partager euh, auprès des personnes qui nous écoutent ou même un conseil ou des... peu importe. Des... Un mot de la fin, on va dire
0: bah, Le mot de la fin, c'est que les conseils que je peux donner aux entrepreneurs, c'est vraiment d'être dans l'action et d'arrêter de réfléchir. De ne pas rêver sa vie, mais de, de la vivre pour de vrai. Et donc, de faire les choses. Et c'est ça qui compte. le L'action, c'est le juge de paix de l'entrepreneur. Donc, euh, si vous voulez entreprendre, entreprenez. Faites et arrêtez de vous poser des questions.
1: Ouais, pas mal cette citation. L'action, c'est le juge de paix de l'entrepreneur. Ok. Oui. Top. Bon, super intéressant. Bah, merci merci beaucoup pour euh, pour ton temps.
0: Je t'en prie. Merci.
1: Et hâte de revenir au domaine quand le, le spa sera construit.
0: Ouais, en septembre, à partir de septembre, normalement.
1: Ok. « Aventurier de la vie », c'est le podcast qui part à la rencontre de ceux qui réalisent leurs rêves, prennent des risques et vivent différemment. Si vous avez aimé cet épisode… N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre écoute. Et n'hésitez pas à partager l'épisode auprès de votre entourage. Un grand merci pour votre soutien. C'était Adrien Hardy, auteur du livre Financer ses rêves et fondateur de la plateforme Algae pour investir dans l'immobilier facilement. À très bientôt et un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.